0: Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. Bienvenido a tu podcast católico de confianza, en donde resolveremos todas tus dudas. No te lo pierdas. Estaremos de lunes a domingo, menos viernes. Tendremos como invitados sacerdotes, laicos, religiosos y religiosas, y unos cuantos expertos en el tema. Ponte cómodo, prepara tu café y galletas para tu encuentro semanal con Dios y yo. Este sábado, con ustedes, Gloria.
1: Hola, buen día a todos. Felices Pascuas de Resurrección. Espero estén muy bien. Pasándosela en su casita, espero no haya sido una semana complicada o de tensión en su familia, porque pues como ya llevamos cierto tiempo, luego después convivir tanto, tan seguido pues puede provocar ahí pequeñas, pequeñas tensiones, pero espero que todos estén muy bien, que agarremos mucha paciencia y pues bueno, los saludo nuevamente este sábado para hablar de un, pues es como un tema plática, eh, como habrán visto, el título es Solidaridad y Misericordia en Tiempos de Crisis. Entonces, bueno, pues me gustaría iniciar este tema leyéndoles un pequeño, unos pequeños renglones del DOCAT, que es la Doctrina Social de la Iglesia, que es del mismo como tipo que el UCAT, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, pero en versión bueno para jóvenes y en versión Preguntas y Respuestas. De igual forma, este DOCAT también está en preguntas sin en respuestas entonces eh, de la pregunta el número de preguntas es la 165 por si alguien lo, lo tiene el docat y quiere leerla completa o si alguien lo, lo quiere comprar eh, bueno es la pregunta de 165 y la pregunta es es siempre mala la pobreza eh, entonces bueno un extracto eh, la pregunta no va como tan relacionada a lo, a lo que yo quiero compartirles pero bueno así es la, así es la pregunta ...pero quiero decirles algo que, que me llama la atención... ...y pues que tiene que ver con, con el tema del día de hoy... ...y sé ...el mero hecho de que una parte de la humanidad... ...se muera de hambre... ...y que otra esté desperdiciando los alimentos que le sobran... ...es un escándalo y un pecado que clama al cielo... ...entonces no sé si a ustedes les ha pasado... Eh, ...digo... No, no, ...no ubicándonos ahorita en la situación actual... ...sino en... <ríe> ...antes de que, de que llegara esto el coronavirus que a lo mejor en nuestras casas a veces no nos comíamos ciertas cosas o cuando vamos a un restaurante a lo mejor traemos mucha hambre y a la mejor no lo comemos y no lo pedimos para llevar y lo tiran. Entonces, eh, bueno, la primera reflexión del día de hoy es, es eso, ¿no? O sea, ser un poco más conscientes ya que regresemos y ahorita también en nuestras casas de todo lo que consumimos y no pedir más de lo que, de lo que creemos que vamos a consumir porque... Como sabrán, pues lamentablemente ahorita a, hay personas que, que han perdido el empleo o que son personas que a lo mejor, digamos, su trabajo este o, o, o lo que hacen o de la forma en que en que, en que buscan eh, pues ganar algo, pues es en la calle. Como ahorita hay muy poca gente en la calle, al menos en ciertas áreas, pues también ha, ha disminuido. Entonces, eh, digo, en el tema vamos a ahondar un poquito más, pero la reflexión inicial es como... Eh, hacer una pues un cuestionamiento personal de cómo si yo en algún momento he desperdiciado comida eh, o he podido compartirlo y no lo he hecho eh, porque pues recordemos que, que todos somos hijos de Dios y que todos necesitamos de las, las cosas básicas no para sobrevivir y muchas veces eh, nosotros nos damos ciertos como lujos que tampoco es que Dios esté peleado con, con la riqueza y que si, si tienes o, o vaya, en cierta forma eh, estás en un nivel socioeconómico alto pues no, no se trata tampoco de eso, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que Dios nos da eh, las riquezas para compartirlas y también eh, a quien mucho se le da pues mucho se le, se le exige también, ¿no? Entonces, bueno, que quería hacer así como que digo ahorita haciendo esa pequeña eh, reflexión, introducción, pues que podamos a lo mejor reflexionar acerca de, de nuestro pasado, de cómo, cómo hemos manejado ese tema, ¿no? De la comida. Y bueno, ya entrando un poco más al tema, eh, me gustaría primero definir la solidaridad, que de acuerdo a la Real Academia Española eh, dice adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. ¿Qué quiere decir? ...que te unes a la causa de alguien, ¿no? Eh, y bueno, hay un, eh, les voy a leer un extracto de, de un artículo de Católic Net... ...que me parece bastante bueno y en el cual como define la, la solida solidaridad... ...y yo creo que también eh, mezclado un poquito con la misericordia... ...entonces este artículo en vez de dar como una definición... ...como la, la Real Academia Española tal cual, dice... ...¿qué es? refiriéndose a la solidaridad, entonces dice... Alma es mamá de dos hijos sordomudos. Mientras vivió en el DF, le era fácil llevarlos a la escuela para sordomudos en la parroquia de San Hipólito, pero se cambió el estado de México e ir y venir se convirtió en algo imposible. Con el tiempo fue conociendo a otras familias en su misma situación y entonces se le ocurrió la idea de hacer ellos mismos una escuela para sus hijos. Unidos se encontraron remedio a una necesidad común. Eso es la solidaridad. Todos entendemos el concepto de sólido, de donde viene nuestra larga palabra que significa hacernos sólidos con los demás, es decir, una sola cosa con ellos, porque somos parte de ellos y compartimos las mismas necesidades. Es comprensible que luchemos juntos cuando tenemos las mismas necesidades, pero no es fácil comprender que alguien que no tiene necesidad se una solidariamente con los necesitados, y tome su lucha como propia, para eso se necesita amor, que es donde yo creo que, que se mezcló un poquito como que el, el concepto de solidaridad con misericordia, la solidaridad es por eso una virtud esencialmente cristiana, Jesús es solidario, hace muchos años vi un cartel en el que un sonriente niño llevaba sobre sus espaldas a otro niño más pequeño, al pie de la foto se leía, no pesa, es mi hermano, nosotros los hijos de Dios deberíamos ver en cada hombre de la tierra a un hermano cuyas penas son nuestras penas porque lo amamos. Entonces, bueno, ese es, ese es un extracto que me pareció. me pareció interesante porque son como. Eh, al inicio es un ejemplo. Y creo que queda claro, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, eh, lo que dice aquí es, por ejemplo, si yo tengo una necesidad y veo que otra persona también la padece, entonces nos unimos, pues eso es como ser solidarios. Pero si yo no tengo esa necesidad y aún así me uno para, para apoyar, pues creo que ya es como cuando empieza a migrar un poco a, a la misericordia. Digo, esta es mi, mi opinión, ¿no? Y bueno, ahora entonces eh, vamos con la palabra misericordia, que seguramente muchos de ustedes a lo mejor ya, ya habrán escuchado eh, qué significa esta palabra, pero pues es bueno recordarlo y pues ligarlo al tema, ¿no? Entonces, eh, misericordia, esta palabra tiene su origen en dos palabras de latín, y en una página me encontré una definición de las palabras que me gustó muchísimo y se las voy a compartir, que, bueno, se divide en dos, ¿no? O sea, misericordia, digamos que se parte en dos. Entonces, la primera palabra en latín es miserere, que ahí lo ponían como apiádate, y la segunda palabra es corde, que ahí lo ponían como con el corazón. Entonces, apiádate con el corazón. Y yo nunca había escuchado esa, esa definición. La había escuchado como... Miseria como miseria y del corazón o cosas así Pero me gustó un chorro esto de apiate con el corazón Entonces ser misericordioso, eh, bueno aquí también comenta Es tener un corazón compasivo Y es en sí sentir en nosotros el dolor eh, que está pasando la necesidad de la otra persona Pero no por lástima como que ay pues pobrecito déjame déjame lo ayudo eh, no por, sí, o sea, no por esa lástima eh, que te genera, sino más bien por lo que ahorita les voy a decir <risa> este, porque como recordaban hace unos segundos, la primera parte de, de la palabra misericordia miserera, era piedad, de piedad entonces, ¿qué nos dice la piedad? Igual esto lo estoy tomando de, de Catholic.net. la verdad es que eh, es una página, digo, si no la conocían, eh, entren, tiene muchísima, muchísima información de muchísimos temas, entonces, bueno, dice, la piedad es una virtud que nos hace sentir profundamente hijos de Dios, nos presenta a Dios como padre bueno y amoroso, y no solo como soberano y dueño, hace que el corazón se dilate de amor y de confianza en él, y nos hace tener un sentimiento de fraternidad universal, hacia todos los hombres en cuanto hermanos e hijos del mismo Padre que está en los cielos. Es decir, es sentir en el otro, decir, es mi hermano y debo ayudarlo, ¿no? O sea, al final ese, ese niño, esa mujer, ese abuelito, eh, todos ellos son hermanos míos eh, y pues yo tengo que, que ayudarlos, ¿no? Obviamente, pues no vamos a poder ayudar a todas las personas en el mundo, pero sí podemos escoger algún, alguna asociación, alguna persona que a lo mejor siempre vemos, eh, hemos visto fuera de la iglesia pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, ya terminó la parte como teórica, este ahora sí vamos más o menos como a la, a la reflexión que quisiera darles. Eh, ya hemos visto Solidaridad y Misericordia, que es la, la primera parte del título, en tiempos de crisis, que es la segunda parte del título. Entonces, obviamente todos sabemos que estamos viviendo una situación difícil o complicada, tanto para la economía como para el sector salud. Eh, yo no me voy a poner aquí a, a, a profundizar en eso porque, bueno, pues seguramente todos hemos visto las noticias, hemos leído. Eh, obviamente quiero hacer un paréntesis, hay que tener mucho cuidado de dónde vienen las noticias, si son fuentes fidedignas. Y también yo creo que hay que limitarnos un tiempo para escuchar las noticias porque tampoco, o sea, el que todo el día estés escuchando cosas negativas, 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 pues obviamente va a tener una repercusión en tu, en tu sistema, vaya, en tu, ¿cómo se llama? Eh, en tu ánimo. Eh, entonces, eh, y sobre todo personas que, que han padecido ansiedad, como es mi caso, eh, o, o depresión, etcétera. Obviamente, pues eso no les ayuda, ¿no? Si ya salieron a lo mejor de un, de, un, de una situación de ese tipo pues evitarlo, ¿no? O sea, hay que estar informados, claro, pero también hay que tener ciertas restricciones. Entonces, bueno, el punto es cómo nosotros, a qué estamos llamados en este tiempo de crisis, cómo podemos, eh, pues, ser solidarios y misericordiosos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a, las, a los demás, obviamente, con, con las debidas precauciones, ¿no? Y cada quien desde su desde su estado de vida, desde sus eh, obligaciones, desde su posibilidad de salir o no, porque eh, yo sé que quizás en algunas partes esté mucho más estricto a lo mejor el, el, el salir, a lo mejor en otras partes todavía no está no está tan tan grave y sí se permite con ciertas medidas. Entonces, bueno, obviamente eh, Dios nos llama en, esta, en este tiempo a abrirnos a los demás, no es un tiempo... Claro que es un tiempo que se puede usar para, para conocernos más y crecer uno mismo Pero vaya, no es un tiempo de encerrarnos En nosotros mismos Porque eso pues no nos va a ayudar Menos si, si tienes eh, algún tipo de, de depresión O ansiedad Pues no, eso, eso definitivamente no Entonces bueno, ¿qué podemos hacer? Pues a lo mejor aunque no podamos Tal cual, tal cual salir Pues sería bueno eh, Practicar las obras de misericordia ¿no? Vamos a recordarlas aquí Sabemos que son eh, 14, 7 corporales y 7 espirituales eh, la, las espirituales son dar buen consejo al que necesita eso claro, digo, todo lo podemos hacer, obviamente hay que pedir primero el Espíritu Santo para no andar diciendo cosas que no, y también hay que saber Entender cuándo nos están pidiendo un consejo y cuándo pues solamente a lo mejor hay una persona que, que quiere platicar, que quiere, el lo mejor trae un problema, a lo mejor por esto de la del aislamiento del coronavirus se siente mal y pues solamente quiere platicar con alguien, ¿no? Entonces también hay que ser cuidadosos porque a veces eh, pues podemos dar consejo cuando no, nos lo están pidiendo, pero bueno, cuando sí, hay que pedir siempre la luz del Espíritu Santo, ¿no? La otra, otra obra de misericordia espiritual es consolar al triste, eso también lo podemos hacer, hay que a lo mejor estar atentos a, a personas tanto en nuestra propia casa como a lo mejor gente de nuestra familia que no está en nuestra casa, no sé, mmm, mis tíos, mis primos o también mis amigos, alguien del trabajo, o sea, si, si lo notamos diferente, pues no, no quita nada, ¿no? o sea, acercarnos, preguntar. Si a lo mejor no nos llevamos tanto con esa persona y esa persona no se quiere abrir, pues no pasa nada, ¿verdad? Podemos orar por ella, pero pues a lo mejor nadie le ha preguntado cómo se siente y pues siempre es bueno consolarlo. O también si hay alguien que su familiar, eh, ya sea que falleció o que ahorita pues tiene coronavirus, pues probablemente esté triste. Entonces pues también ah, busquemos acercarnos a esas personas. Eh, otro es enseñar al que no sabe. Eso está muy padre porque yo creo que ahorita todos podemos ser súper creativos y ver, eh, reflexionar cuáles son los dones que Dios me ha dado y a lo mejor pues poder hacer, digo, ahorita con las herramientas eh, eh, de las redes sociales pues se pueden hacer a lo mejor cursos eh, en línea o algún taller si tú dices, oye, es que eh, pues yo sé tocar la guitarra y pues a lo mejor, no sé, abro un curso, un taller para niños porque pues obviamente ahorita los niños están en la casa o sea, a ver de qué forma pues podemos ayudar a los demás perdonar al que nos ofende pues obviamente se aplica todo el tiempo no y que a lo mejor esta, este aislamiento nos sirve para reflexionar de hoy sabes que siempre viví peleado con esta persona de mi trabajo y ahorita este, a lo mejor la estoy extrañando, ¿no? extraño con quién pelearme, no, no pero a lo mejor buscar y que voy a reflexionar de que, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué me causa tanto enojo esta persona? A lo mejor me ofendió y de ahí me quedó la espinita, pues bueno, o sea, es un tiempo también de, de perdonar, ¿no? Eh, la otra dice rezar a Dios por los vivos y los difuntos, pues digo, claro, eso, eso también en cualquier momento se puede, se puede hacer, por, por las benditas ánimas del purgatorio. Hay un, pues, pueden usar un rosario y busquen, eh, se llama la oración 100 requiem, y esa es una oración para para por, por las almas del purgatorio, eh, dice sufrir con paciencia los defectos del prójimo esto es una muy difícil pero obviamente sí se puede hacer digo, si sí, sobre todo los que estamos en aislamiento con nuestras familias pues como les decía hace rato, puede ser que de repente nos dé como, como ansia eh, o algo que, que dicen, y, y les digo, o sea, como convivir a lo mejor todo el día con las mismas personas, pues sí de repente te van a sacar de quicio, entonces este Pedir también al Espíritu Santo que, que nos dé mucha paciencia, mucha paciencia y pues ofrecer también esa ese tolerar los defectos de los demás, ¿no? Y también pues pensar, ¿verdad? Oye, no le puedo tolerar yo esto, pues yo también tengo mis cosas. A lo mejor esta persona me tolera mucho más de lo que yo la tolero, ¿no? Y por último, corregir al que se equivoca. Y en este caso, pues igual, es algo que, que en cualquier momento se puede hacer, pero... ...hay que ser prudentes, este sí... ...la corrección fraterna, la, la corrección al hermano... Eh, ...pues de preferencia buscar al inicio... ...hacerla eh, en persona, ¿verdad?... ...o sea, nunca buscar... Eh, ...llamarle, digamos, la atención a alguien... ...o, o corregirlo enfrente... De, ...de todo mundo, porque pues la humillación... ...creo que a nadie nos gusta... ...entonces, este también hay que tener cuidado... ...obviamente es, es necesario y pues por algo... ...es, una, es parte de, de una de las obras de misericordia espiritual pero sí hay que ser muy prudentes con este porque mmm, muchas veces no es el momento o si sí es el momento, pero hay que saber decir las palabras porque si no va a ser como si le van a rebotar y, y luego a lo mejor perdemos como esa oportunidad que después va a ser difícil volver a ganar la confianza de la persona. Obviamente esto no lo digo para desalentarlos a que lo a que lo hagan, pero sí eh, pues es una obra con la que hay que tener como un poco de prudencia y pues verdad, siempre el Espíritu Santo que que nos guíe para saber cómo actuar, qué decir, qué no decir, cuándo callar y todo, ¿no? Entonces, bueno, esas son las, las siete obras de misericordia espirituales, y ahora vamos a, a las corporales, ¿no? Eh, la primera, eh, visitar a los enfermos. Obviamente esta pues puede estar un poquito complicada, sobre todo, pues digo, por ahorita el, el tema, ¿no? Y pues a lo mejor sí es bastante riesgoso. Eh, entrar a los hospitales eh, y pues digo paréntesis, hay que hacer mucha oración por, por toda la gente que trabaja en los hospitales por los doctores, enfermeros enfermeras, la gente de intendencia que limpia y cualquier otra persona administrativa que, que tenga que ir pues pedir mucho por por esas personas, porque no no la han de tener nada fácil y pues yo creo que pues vaya están arriesgando su vida todos los días no entonces bueno, cierro paréntesis hay, hay que tenerlos en nuestra oración entonces bueno, quizás no podemos tal cual visitar al enfermo, pero si nos es posible, pues podemos marcar, oye, al menos una llamada, si se puede videollamada. Y digo, porque enfermos también no necesariamente tiene que ser de coronavirus, o sea, digo, de otro tipo de enfermedades puede haber personas que estén así, ¿no? Si nos es posible y si no pues se perjudica, pero bueno, yo creo que ahorita lo ideal no, pues visitarlos, pero si no se puede, al menos una llamada, una videollamada y si no nada de eso es posible pues al menos siempre estar que estén presentes en nuestra oración ofrecer nuestro día por, por esas personas no eh, y bueno quiero quiero englobar tres obras corporales porque creo que van muy de la mano que es dar de comer al hambriento dar de beber al sediento y dar de vestir, da, digo, perdón, vestir al desnudo eh, yo creo digo como les comentaba hace rato que, que ahorita pues hay, hay quizás un poco más de necesidad que la que normalmente existe, porque, porque, pues, como hay gente que a lo mejor perdió su trabajo, lo que les decía, gente que, pues, vive de, de las limonas que le dan y, pues, hay mucho menos gente en la calle, eh, entonces, pues, está complicado, ¿no? Y, obviamente, a lo mejor, eh, yo sé que hay gente que es muy, 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 muy generosa y quisiera ayudar a todo mundo, a todo mundo que ve, entonces, eh, pues, no pasa nada, o sea, obviamente, como les decía, no podemos quizás salvar al mundo, ni solucionarle la vida a todos, pero pues sí podemos ayudar a que este episodio, pues este tiempo de, de, de crisis, ¿no? Pues no sea tan duro, entonces eh, pues como decía, comer eh, beber y vestir, entonces eh, sobre todo pues bueno, comer y beber eh, vamos a, a tratar de si tenemos la oportunidad y con las debidas precauciones o ya a lo mejor yo puedo completar, yo puedo completar una despensa eh, y bueno, pues busco a, a quien dársela, o si yo sé que hay una persona, por ejemplo, como les decía, tal persona que sé que siempre se pone afuera de esta de esta tiendita comercial, eh, de esta iglesia, eh, y pues a lo mejor podemos traer en el carro, o sea, las personas que, que salgan en cierto momento a, a ciertas cosas, y con, les digo, con las debidas precauciones, pues una bolsita con, con despensa con no perecederos, como latitas de atún, sopitas, eh, que otra cosa puede ser um, aceite, eh, cualquier cosa que se no aparecerá también, a lo mejor, por ejemplo, el papel de baño o antibacterial o también algún cubrebocas y pues siempre va a haber eh, personas que, que necesiten, ¿no? Entonces, pues entregar, entregar esa despensa o si vemos a alguien, a lo mejor, por ejemplo, si alguien dice, ¿sabes qué? Es que no, de plano y yo también, no sé, pues a mí también me despidieron y yo también ando batallando. Bueno, pues a lo mejor, aunque sea un de lo que tengo en mi casa, a unos dos sándwiches y, y voy y, y, y se lo puedo entregar a alguien, ¿no? O a lo mejor si alguien va y toca a tu casa, porque también digo, a mí me ha tocado en estos días, pues bueno, a lo mejor ahí eh, le puedo dar un, un pequeño apoyo económico, si está en mis manos dar más, pues dar más. Porque, como les decía, si a nosotros Dios nos ha dado, pues es para compartir. Y obviamente, les digo, de, depende mucho de, del estilo de vida, si hay una una familia y es el, el, el papá, el, el, el proveedor, eh, pues a lo mejor no puede no puede dar, dar tanto, ¿no? Porque pues él también su responsabilidad es una familia. Pues les digo, a lo mejor hacer un, un sándwichito y un jugo y digo, bueno, al menos lo que sea, lo que sea es bueno, ¿no? Y ofrecerlo con mucho amor. Y señor, pues tú sabes que, que no puedo darle más, pero esto lo doy de corazón, ¿no? Entonces, bueno, englobando esas tres, eh, la otra es visitar a los presos pues igual creo que ahorita no se puede eh, pero pues sí podemos orar por ellos no o sea tenerlos presentes en nuestras en nuestras oraciones y, y, y bueno pues lamentablemente ellos sean inocentes o no pues ellos eh, digamos que pues están bastante privados de la de la libertad y pues es importante que los mantengamos siempre en nuestra oración, porque no va a ser nada, nada fácil, si a lo mejor hay gente que ahorita está batallando con este aislamiento, que digamos está en su casa y en cierta forma es libre, pues imagínense ellos que, pues que tienen un, un cuartito y a veces no con condiciones tan buenas, ¿no? La otra es enterrar a los muertos, bueno, pues en este caso digo, esperemos que, que, no, que no suceda eso, que no suceda eso, pero a, a las personas que, que, que les toque pues bueno, eh, dar el debido entierro, ¿no? Y por último dice dar posada al peregrino, que igual, pues también a lo mejor ahorita sería complicado, pero por ejemplo, si alguien timbra en su casa y a lo mejor pues igual está eh, busca, está ofreciendo algo, ¿no? A lo mejor está vendiendo empanadas o, o, o que lava los carros o lo que sea, a lo mejor pues platicar con esa persona, ¿no? Usa un rato, dar de nuestro tiempo, les digo igual alguna cosita que tengamos ahí, algunas frutas o, o lo que sea, eh, y a lo mejor también esas personas la están pasando mal y el hecho de que alguien pueda escucharlos, pues también es, digo, siempre es bueno, ¿no? Y, y yo creo, digo, esto es algo así como muy personal, yo creo que al mundo le falta mucho aprender a escuchar, o sea, como que siempre queremos nosotros estar hablando y a veces ser el centro de atención. Y no, y no nos damos cuenta que la gente necesita ser escuchada, y yo creo que eso también lleva mucho a problemas en la familia, a temas de suicidios o sea, que la gente no se siente amada, no se siente valorada y no se siente escuchada, que no hay nadie que, que escuche, o sea, como que nada más a veces queremos estar hablando de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eh, esas son pues las, las obras de, de misericordia. Eh, como sabemos, este segundo domingo O sea, ya mañana Es el domingo de la Divina Misericordia Entonces, pues, qué mejor Que el día de, de mañana Que estemos eh, Escuchando, pues, la misa dominical A quienes aún les sea posible asistir Pues cuando asistan eh, Pues en, en el momento ya sea Depende de cada quien, ¿verdad? La comunión sacramental o la comunión espiritual Pues preguntarle a Dios, ¿no? O sea, ¿cómo de qué forma muéstrame, en dónde quieres que ayude, de qué forma quieres que ayude, qué obra de misericordia a lo mejor es la que quieres que, que practique, ¿no? Porque, pues digo, 14 a lo mejor está muy pesada la tarea, pero a lo mejor depende de, de, de pues de cómo diga Dios, ¿no? A lo mejor a, a alguien le, le toca, oye, necesito esta obra de misericordia muy fuerte de ti, solamente esa, solamente esa, es muy necesaria en donde tú estás. Y a lo mejor hay alguien que le pide tres, porque pero a lo mejor no tan, no tan fuerte, ¿no? O sea, como que distribuye estas tres. Pero bueno, ahí sí va a depender como de nuestra oración, de nuestro diálogo con Dios. Y ya para terminar, eh, quisiera cerrar con una frase. Bueno, no, no es una frase. Es una cita de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia y los Pobres. Y pues invitarlos a que a que este tiempo de aislamiento no sea un tiempo de encierro en nosotros mismos, sino que sea eh, para darnos y para abrirnos a los demás, y que de verdad estamos dispuestos a ayudar y no nos quedemos como que, bueno, pues yo estoy bien, yo me siento bien, en mi casa estamos bien, pues listo, no me importa lo que esté pasando afuera, ¿no? Es importante que, que en este tiempo sí, sí, nos pongamos una meta y no, y no por decirle a Dios, ah, mira, ya te cumplí, sino de verdad, por amor, o sea, como lo que mencionábamos al inicio, decir, oye, es mi hermano, o sea, es mi hermano aquel que, que, que veo en la calle, es mi hermano aquel que me pide una limosna, es mi hermana aquella que está fuera de esta tiendita, y les digo, o sea, con lo que se pueda, tampoco se trata de, de, de dar todo, eh, vaya en el sentido de, de que no podemos hacer ayudarles a todos a resolverles todo, pero que lo que ofrezcamos sea grande o poco, pequeño, chico, lo que sea, depende de las posibilidades de cada quien, pues sea con mucho amor, ¿no? Porque a veces también queremos, nos desbordamos y a veces es meramente por cumplir o por sentir culpa y hacerlo y, y el llamamiento, bueno, vaya, ahorita no quiero que se malentienda, dar todo claro con el corazón es darlo todo, ¿no? Eh, y ver en, en el hermano. Eh, pues el rostro, el rostro de Dios, no, porque al final, pues ahí está, ahí está, y en este elemento, pues está buscando que lo, que lo busquemos, ¿no? Que los ayude, que lo ayudemos. Entonces, pues la invitación es esa. Espero que, que, tengan oportunidad de, de abrirle a Dios su corazón y que los vaya iluminando para que ustedes sepan de qué forma y en dónde los quiere Dios. Entonces, bueno, termino con, con esta frase que dice. La pobreza evangélica supone la actitud ideal del cristiano ante los bienes materiales, viviendo con sencillez y sobriedad, compartiendo generosamente con los necesitados, no acumulando riquezas que acaparan el corazón, trabajando para el propio sustento y confiando en la providencia de Dios Padre. Esta forma de pobreza evangélica nada tiene que ver con la miseria, la indigencia y la marginación que degradan la condición del hombre como hijo de Dios y que son males contra los que debemos luchar, denodadamente. Entonces, esta es una lucha, esta es una lucha que es de todos. No dejemos sin cobijo, sin alimento, sin un corazón, sin una escucha, sin un corazón dispuesto a escuchar y sin una escucha a los más necesitados. Que Dios los bendiga mucho. Disfruten mucho el día de mañana, que es el domingo de la Divina Misericordia, y encomendémonos a, a Él, a Jesucristo, para que nos consuele, nos fortalezca y nos ayude a salir victoriosos de esta batalla.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio. Estamos en Instagram y Facebook como Dios y Yo. Puedes escucharnos en Anchor, Evox y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus dudas. Nosotros nos encargamos de responderlas. Dios y Yo. Dios y Yo. Dios y yo, Dios y yo.